0: A cargo de los Muchachos de antes. Buenas tardes amigos tangueros de todos lados. Bienvenidos una vez más a este espacio dedicado a la música río platense, titulado por los Muchachos de antes sus creadores, 100 años de tango. Yo soy Miguel García y los saludo con entusiasmo, amigos, desde los estudios de la siempre cordial Radio Universidad para que juntos vayamos al encuentro de uno de los caminos infinitos que esta música tiene para nosotros hoy daremos un paseo por la etapa del tango que va desde los años 20 hasta los 50 periodo de grandes cambios y progresos para el género en todas sus manifestaciones lo que me interesa es resaltar un proceso en particular el rumbo que tomó la evolución orquestal en la llamada época dorada del tango Este tango que abrió nuestra sección musical se titula Inspiración, de Peregrino Paulos, en la versión de Pedro Mafia y su orquesta. A finales de la década de los años 20 e inicios de los 30, después del suceso exitoso que llevó a cabo Gardel en el ámbito vocal y de la revolución estética que propició la Escuela de Careana en lo instrumental, el rumbo de la orquesta típica se volcó casi exclusivamente hacia el concierto, Solo algunos seguían cultivando las modalidades sencillas y tradicionales para la danza, que empezaba a declinar. El público cambió, y más allá de la pista de baile, se recibía el tango no para llevarlo a los pies, sino a los oídos. Parecía quedarse en un estado letárgico. Llegó un momento en que la audiencia tomó como su predilecta la forma cantable, y la instrumental sobrevivía en los cines musicalizando la proyección de películas mudas. El baile era cosa vieja. La radio cedía los espacios dedicados al tango para difundir géneros que llegaban del extranjero y la aparición del cine sonoro ocasionó que las orquestas volvieran a los cafés, que también se veían menoscabados por la proliferación de locales de comida más modernos. De pronto, en el año 1935, mitad exacta de la década, dos sucesos hicieron que el interés por el tango despertara de ese letargo. Uno fue la muerte de Carlos Gardel. Poco después, la aparición de la orquesta de Juan D'Arienzo, quien a finales de ese mismo año incorporó en sus filas al pianista Rodolfo Viaggi, con cuya conducción rítmica y potente, configuró una forma de ejecución muy particular que exhumaba composiciones que para esos días ya se consideraban antiguas y las interpretaba a velocidad vertiginosa, lo cual convocó a los bailarines a llenar de nuevo las pistas. Acabamos de escuchar La Payanca, de Roberto Firpo, en la versión de 1936 a cargo de la orquesta de Juan D'Arienzo. Estos sucesos de 1935, la muerte de Gardel y la presentación de D'Arienzo con su orquesta, propiciaron una revaloración del tango como expresión de la identidad de lo argentino y restituyeron el interés por sus distintas manifestaciones. La influencia de la manera de tocar de Juan D'Arienzo ...recayó en casi todas las demás orquestas, tanto las que ya funcionaban entonces, como las que iban formándose. De esa manera quedó marcado el destino del tango en su modalidad instrumental, y con ella la danza... ...pues desde entonces todas las orquestas comenzaron a tocar con esas características en los bailes. Notamos que el influjo del estilo de D'Arienzo es muy marcado durante la segunda mitad de los años 30... ...y se fue desvaneciendo hacia 1942 cuando el público tanguero volvió su gusto no solo a la danza, sino también a la riqueza del sonido. La selección de orquestas que analizaremos hoy, amigos, comienza con Carlos di Sarli. Este tema a cargo de Carlos D. Sarli es la primera grabación que llevó a cabo con su orquesta en 1939, El Retirado de Carlos Posadas. Aunque cabe aclarar que entre 1928 y 1931 hizo varios registros discográficos con su sexteto. Si ustedes están familiarizados con el estilo de D. Sarli, sabrán que se caracteriza más por enfatizar la elegancia y la melodía. Quien escucha este tango, El Retirado se sorprende de que se trate de una pieza de Disarly. A lo largo de los años, nuestro director no modificó mucho los recursos que empleaba en sus interpretaciones. Con sonidos sencillos de los bandoneones y el predominio de violines cantantes, la base de un contrabajo muy austero y la conducción desde el piano, presente durante toda la pieza con la libertad para marcar la estructura rítmica, para colocar acentos y adornos en momentos vacíos o para cantar y hacer solos, definió una textura única. Esta orquesta permaneció muchos años en el gusto de los bailarines. Pocos cambios hizo en lo elemental. Más bien fue consolidando un estilo propio mediante conductas musicales que por su sencillez resultan tan enigmáticas que otros músicos como Aníbal Troilo no pudieron desentrañar. ¿Cuál era el secreto? Sus instrumentistas comentaban que hacían casi nada, pero el sonido era muy rico, como si realmente se tratara de arreglos muy complejos. El escucha aguzado podrá darse cuenta de que por momentos se presenta repetitivo, pero deja un sabor de riqueza sonora que sorprende. En el año 1945 se escuchaba así. Esto que escuchamos se titula La Racha, de Agustín Bardi. Podemos notar que la interpretación es más refinada, más pausada e incluso más melódica. Sin embargo, los recursos musicales siguen siendo los mismos. En 1949 se retiró por dos años y a su vuelta en el 51 ya era un disarli totalmente consolidado en su estilo señorial y finísimo. De las composiciones no modificaba gran cosa, los arreglos los hacía él mismo. Incluso algunos músicos como Alfredo Cordisco comentan que en diversas ocasiones no había arreglo y tocaban a la parrilla. Luis Adolfo Sierra, el admirado erudito del tango, confiesa en un artículo autobiográfico su admiración por Dizarli pianista, sin que le provoque una profundidad emotiva, y cierra con estas palabras. Me pareció muy pobre armónicamente y muy repetido en sus efectos pianísticos. ¿Podemos concluir, amigos?, que la sencillez de Carlos y Sarli pudo haber contribuido para que tuviera el éxito tan comentado entre los bailarines, pero también entre los escuchas que prefieren acariciar el oído con un sonido elegante sin meterse en complicaciones. Este tango precioso de la autoría de Héctor Quesada se titula Indio Manso. En él queda muy claro el estilo consagrado del Disarly de los años 50. Pasemos ahora a nuestra siguiente orquesta típica. Se trata de Julio de Caro. Así es, el revolucionario, el impulsor de la modalidad armónica y pausada de la interpretación tanguística. Al escuchar a Julio de Caro, es posible asegurar que se contrapone diametralmente al estilo de Darienzo, ¿No es cierto, amigos? Esto fue Flores Negras, de Julio de Caro. Así se escuchaba antes de 1935. No hace falta decir mucho acerca de Julio de Caro. Él reformó la manera de interpretar el tango para darle la categoría de música con todo lo que significa. Le dio orden, seriedad, organización. Incluyó el recurso del arreglo y la orquestación, los solos de instrumentos, las variaciones, las armonías. Todo esto para deleitar mejor al oído Debía tocarse lentamente. Pero después del 35, también sufrió los efectos del dariencismo con esa marcación de compás y la aceleración, y comenzó a escucharse así. El espiante, tango de Osvaldo Frecedo interpretado por la orquesta de Julio de Caro en el año 1939. Como pudieron darse cuenta, amigos, la riqueza armónica, los juegos de instrumentación, los variadísimos recursos musicales que solía emplear Julio de Caro estaban ahí. Solo que esta vez hay un énfasis en la marca rítmica y una aceleración inusual. Cuando Darienzo apareció, comentan algunos especialistas el público tanguero recordó que el tango se baila. Los jóvenes, atraídos por ese vértigo, dejaron de pensar que el tango era cosa de antes y llenaron de nuevo las pistas. Por lo tanto, el tango adquirió nuevos bríos y se sustentó en estas circunstancias para desarrollarse. Es decir, el tango antes de Darienzo seguía siendo bailado, claro. Pero la proliferación de lugares como cafés y auditorios dio lugar a la escucha atenta, sin baile, de orquestas y conjuntos destacados por su calidad musical. A su vez, voces como la de Ignacio Corsini y Carlos Gardel mantuvieron sentados a los concurrentes, ya sea en la butaca, ya sea alrededor del tocadiscos o el aparato de radio. Por ello, se dice que el baile se encontraba en una etapa de letargo. Una vez que en la época de oro la influencia de D'Arienzo dejó de ser tan poderosa, las orquestas retomaron o adquirieron su desarrollo hacia el estilo propio se desaceleraron sin dejar de ser necesariamente bailables. Julio de Caro, específicamente, retomó su manera acostumbrada de antaño, lo cual significó un retroceso que Piazzolla, admirador suyo, le llegó a reprochar por no haber seguido el camino de la búsqueda y quedarse en una cómoda posición estática basada en sus logros del pasado. En plena década de los años 50, Julio de Caro se escuchaba muy parecido a su sonido de los años 20. Acabamos de escuchar el tango Ojos Negros, de Vicente Greco, en una de las últimas grabaciones de Julio de Caro con su orquesta. Así terminamos de revisar su sonido para los fines que nos convienen hoy, amigos. La siguiente orquesta que apreciaremos pertenece también a la categoría de los refinados, melódicos y vanguardistas. Es Osvaldo Fresedo. Escuchemos para comenzar el tango Pimienta, del mismo Fresedo en versión instrumental que grabó en 1939. Esta pieza, que no deja de tener tantos matices de dulzura y tantos recursos musicales, llega a nuestros oídos más acelerada de lo que podríamos relacionar con el sonido de Osvaldo Fresedo. Los años 40 lo encontraron en una etapa de madurez, luego de un proceso continuo de progreso musical, de estar presente en cada una de las etapas de desarrollo en primer puesto de las vanguardias y la exploración de nuevos timbres. Además, enriqueció su orquesta con instrumentos ajenos a la formación canónica de la típica. Complementó la marca de ritmo con el empleo discreto de la batería para darle más libertad al piano. Agregó también el arpa, con lo cual dulcificó y brindó una elegancia inédita a sus interpretaciones, junto con el vibráfono. La segunda mitad de la década de los años 30 hicieron que acelerara, pero no le quitó el sabor original. Cuando tocaba tangos viejos para bailar, lo hacía con sencillez, pero otorgando a sus orquestaciones toques y detalles que le hacían más brillantes. Ya a mitad de la década de los 40 volvió al acostumbrado color musical, con el pulso pausado que requiere su estilo para poder apreciarlo mejor. <música> Esto fue la versión instrumental que Osvaldo Fresedo llevó al disco en 1941 para el tango Griseta, de Enrique Delfino y José González Castillo. Es notoria la diferencia en cuanto al anterior que escuchamos. Este ya no desborda velocidad y hace énfasis en los juegos de instrumentos sencillos pero brillantes. Una vez entrada la década de los años 50, comprometido con esa conducta innovadora y vanguardista fue de los pocos que se atrevieron a incluir en su repertorio las composiciones de Astor Piazzolla, enriquecido por los conocimientos de música que fue adquiriendo en sus estudios. Solamente Troilo y Fresedo lo interpretaron en esa época de rebeldía musical, esos tangos que tendían más a lo sinfónico, sin alejarse demasiado del sonido característico del tango, pero reformado en su textura, cuyos títulos servían de prólogo para la conducta estética que el bandoneonista seguiría después. Triunfal, para lucirse o prepárense. Este último lo escucharemos a continuación, grabado por Fresedo en el año 1951. <música> lo que sucedió después con Fresedo es bien sabido, una carrera larguísima que culminó en los años 80, durante los cuales no dejó de tocar y grabar. Experimental, innovador. Y bien amigos, presentamos la última orquesta que escucharemos hoy. Recuerden que este programa lo hemos dedicado a escuchar y apreciar la evolución de cuatro orquestas canónicas que vivieron durante la época de oro del tango. Se adhirieron al inevitable modelo impuesto por Darienzo, y que después se fueron desprendiendo para establecer o recuperar su estilo propio. Con el que cerraremos es Aníbal Troilo. Esta fue la primera grabación que llevó a cabo Troilo con su orquesta en 1938, Tinta Verde, de Agustín Bardi. No hace falta comentar el influjo de Darienzo, pues es evidente. Sin embargo, el sello propio de Troilo aparece en el bordoneo de Goñi, en el tipo de marcación rítmica, en los solos de violín, en los fraseos de bandoneón. Tinta Verde es un tango viejo muy vigente en esa época que Troilo recrea dándole una viveza notable. En 1941, su orquesta aún tenía esa aceleración y el compás bien marcado propios de su tiempo, pero en el 42 empezó a darle un papel prioritario a la melodía. A mediados de la década, logró una brillantez excepcional, adecuada para el oído exigente, tanto para el espectador que se sienta a escuchar como para el que baila con ese brío, con esa fuerza que le imprimiría a sus piezas, pero colocando los acentos rítmicos y las síncopas en momentos específicos que requiriera la interpretación, jugando con el sonido de cada instrumento. Aunque esa modalidad de Troilo no es fácil de bailar por esos matices, por eso sus grabaciones de mediados de los 40 no suelen escucharse en las milongas. Precisamente del año 46 escucharemos La revancha, de Pedro Lawrence en la versión de Aníbal Troilo. <risa> Los años 50 significaron un momento clave... ...en el desarrollo posterior de las orquestas. La primera mitad recibió a los músicos del tango... ...con las facilidades para seguir experimentando... ...y perfeccionando sus motivos musicales. La segunda representó una etapa difícil... ...pues las condiciones provocaban que el esplendor del tango... fuera opacándose un poco. A Troilo le tocó expandir los efectos melódicos... ...que le otorgaban sus orquestadores... ...y asentó de manera sólida su experiencia para afrontar la época con la mayor calidad posible.
1: МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА
0: Esta grabación de La Bordona, de Emilio Balcarce, la llevó a cabo Aníbal Troilo con su orquesta en el año 1958. Podemos concluir, amigos, que el año 1940 encontró en plenitud a las orquestas con previa y dilatada experiencia, como Julio de Caro y Osvaldo Fresedo, junto con las que surgieron, como Disarli y Troilo. Las grabaciones entre 1935 y 1941 demuestran que todas tomaron alguno de los elementos de D'Arienzo para sí. La exhumación de piezas viejas, el predominio de una intensa marca rítmica propia de los tangos bailables y el incremento de la velocidad. A partir del año 1942, se nota una mayor diversidad de estilos, pues las orquestas, sobre todo aquellas enfiladas en la tendencia evolucionista, le dieron continuidad a su proceso de transformación progresiva, por lo cual muchas de ellas abandonaron la regular simplicidad del acompañamiento rítmico y le dieron realce a los elementos melódicos y armónicos. El transcurso de la década de 1950 enmarcó un ensimismamiento de los músicos con su propio arte y menos en contacto con aquello que el público masivo quería escuchar. Así nos despedimos por hoy, amigos. Recuerden que si tienen preguntas, dudas o comentarios, pueden escribirme al correo electrónico Miguel arroba tango punto com punto MX. Llamar o enviar algún mensaje al número cincuenta y cinco doce treinta que yo con gusto los atenderé. Gracias por acudir a la cita dominical con la música que nos apasiona. No se la pierdan el próximo domingo también a través de la señal de Radio Universidad. En los controles técnicos contamos con la participación de Rafael Alvarado. Yo soy Miguel García y les deseo un excelente domingo. Buenas tardes. Radio Universidad Nacional Autónoma de México presentó... 100 años de tango.